2: Bienvenidas y bienvenidos a Inspire en Escena. Yo soy Caterina Sicardo Reyes, me acompañan aquí en Cabina Aldebarán en los controles y nuestra productora Michelle. Estamos muy contentes porque pues es un lunes más y estamos cada vez más próximos al aniversario de Ibero 90.9 que lleva ya 20 años pues comunicándose con ustedes a través de las ondas gercianas. Vámonos rápidamente a nuestra sección de noticias porque tenemos hoy un programa apretado pero bien bueno e interesante con mucha agenda de teatro, danza y ópera y vámonos a hablar con Luis Ángel Salas quien es un vecino de Santa María la Rivera y que nos va a informar pues qué pasó ayer justamente y qué acciones han querido emprender las vecinas y vecinos para poder bailar en el kiosco de la Alameda de esta colonia de la Ciudad de México. Luis Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotras. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, a ti y a tu auditorio.
2: Querido Luis Ángel, pues ayer otra vez por tercer domingo consecutivo decidieron protestar moviendo los pies. Y también tuvieron una conferencia de prensa aproximadamente a las 4 de la tarde del día domingo de ayer. Cuéntanos qué acciones van a tomar las y les vecines de Santa María la Ribera pues, para poder bailar.
3: Sí, bueno, pues como es de dominio público, como bien se sabe, el día 19 de febrero este fuimos golpeados este varios vecinos, colectivos, asociaciones civiles y un grupo específico de adultos mayores por parte del personal de la alcaldía y también por parte de un grupo de choque que también llevaba la alcaldía. Cabe decir que en las agresiones se presentaron varios tipos de violencias, entre ellas hubo tortura sexual porque varias compañeras fueron agredidas por parte del personal de la alcaldesa, también hubo robo, también hubo amenazas, y bueno, debido a ello, pues nosotros hemos solicitado el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos. Eh, se nos reconozca a todos los que estamos defendiendo el espacio público el, este, que se nos reconozca como defensores de derechos humanos y que se nos brinden las medidas de protección para evitar cualquier tipo de agresión debido a que la alcaldesa ha venido criminalizándonos ha venido eh, intimidándonos amedrentándonos, de diversas maneras, muchos compañeros que el día de ayer no pudieron asistir fue debido a esas amenazas, muchos tienen miedo entonces este esa es una de las acciones jurídicas que hemos llevado a cabo. También hemos presentado diversas eh, eh, carpetas de investigación frente a la Fiscalía de Servidores Públicos, que estamos por presentar más. También tenemos una teja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y el día miércoles vamos a hacer la presentación del amparo en contra de la prohibición eh, administrativa de la alcaldía de impedirnos este, realizar nuestra actividad que desde hace 12 años, como es tradición, realizamos un enteos como disco, que es el baile de la cumbia. Y, bueno, también una de las medidas o las medidas que anunciamos ayer es que vamos a hacer una recolección de firmas y con la finalidad de eh, presentar una solicitud de revocación de mandato contra de la alcaldesa y asimismo también estamos eh, presentando una solicitud en el congreso local para que se aperture el juicio político en contra de la alcaldesa por el abuso de autoridad, la relaciones graves a los derechos humanos y cabe decir que y señalar que esta es una conducta reiterada, es decir, la alcaldesa ya ha sido sancionada por un juez penal por abuso de autoridad, donde ella privó de la libertad a tres policías los golpeó, también hay otros, hay otros casos de varios vecinos aquí dentro de la demarcación que han sufrido también la intimidación, las agresiones por parte de su grupo de choque, cabe decir que este grupo de choque está compuesto por familiares directos de la propia alcaldesa, ella misma el 19 de febrero en la noche cesa a dos de sus funcionarios más cercanos, ella lo dice en el video tuve que cesar a mi mano derecha que es el director de imagen que es de dominio público que era porro en la facultad de derecho y también tuvo que cesar a su director de gobierno entonces ella sabe perfectamente los hechos que ocurrieron por eso es que ella decide remover a estos funcionarios y entonces, bueno, vamos a seguir construyendo diversas acciones colectivas de carácter jurídico para poder contrarrestar estas violaciones a los derechos humanos.
2: Gracias Luis Ángel por contarnos sobre estas acciones que como tú bien cuentas van desde el, eh, desde el ámbito jurídico nada más para un poco puntualizar y, y poder acrecentar la información hacia nuestros radioescuchas parece que es bastante oportuno porque justamente el pasado 23 de febrero la diputada por, eh, por el PAN, América Rangel Lorenzana presentó justamente en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa a la que llamó la Ley Sandra Cuevas esta ley pretende evitar que por alguna imposibilitar la suspensión o destitución por una sanción administrativa de cualquier servidor público que haya sido electo a través del voto popular. Entonces habrá que darle seguimiento cómo es que va avanzando esta iniciativa en el Congreso Local de la Ciudad de México, puesto que también podría afectar lo que tú nos estás contando de estas acciones de las y les vecines. ...para poder destituir a Sandacuevas Cuevas por, eh, por lo que ustedes acusan... ...que fue justamente un acto de represión por querer utilizar el espacio público... ...para actividades culturales que desde hace más de 12 años... ...se baila en el kiosco de Santa María la Rivera. Querido Luis Ángel, vamos a seguir muy atentas y atentes a este tema... Cada lunes, ya desde hace tres semanas, le estamos dando cobertura desde Ibero 90.9 y seguiremos haciéndolo. Muchísimas gracias por estar con nosotras el día de hoy aquí en Inspire en Escena.
3: Muchísimas gracias a ustedes y sí, desde aquí hacemos un llamado rápidamente a todos los diputados del Congreso que no validen esta pretensión de la alcaldesa y de esta diputada por blindarse de través de violaciones a los derechos humanos y también de estas conductas delictivas reiteradas repito, reiteradas por parte de la alcaldesa
2: Pues esto fue lo que nos está contando Luis Ángel Salas, quien es vecino de Santa María La Rivera y le está dando digamos el seguimiento jurídico, pero que no solo es él, ¿no? si ustedes acuden a estas manifestaciones que se hacen de baile, por supuesto hay quien lo hace, por ejemplo muchos de los adultos mayores, pues desde el apoyo emocional y físico a través de pues de mover los pies, bailar danzón y como dicen ahí en Santa María de la Rivera, seguir conservando los pasos a la vieja escuela. Vamos a seguir pendientes y nosotras vamos a seguir avanzando en esta Inspiria que hoy tiene muchísimas invitadas e invitados. Vamos a escuchar una canción y regresamos con nuestra siguiente entrevista. Y esto fue Buster Dambú de Gorilas, una canción elegida por nuestra productora Michelle. Y vamos a continuar con este Inspire en Escena. Tenemos un montón de invitadas el día de hoy y la verdad es que eso me emociona porque el otro día estábamos reflexionando en la mesa Edgar Martínez, que el antiguo conductor Inspire en Escena, Sicarubas, que es la prima valerina, y Alonso Ortega, el divo operístico, junto con Mitch. Y nos dimos cuenta que este es el único programa de radio, eh, al menos en la Ciudad de México, que habla de la agenda de teatro, ópera y danza. Así que eso significa que tenemos mucha chamba por hacer y ya está con nosotras Valentina Guerrero para hablarnos sobre un conversatorio muy interesante que tiene que ver con la Cátedra ickman Berman de la UNAM, que es Apuntes sobre la Dimensión Escénica del Rap y el Hip Hop. Valentina, gracias por estar aquí con nosotras.
4: Hola, muchas gracias por la invitación. Pues sí, vengo a invitarles a el día de hoy a las 9 de la noche a través de Facebook, en el Facebook del Colegio de Literatura Dramática y Teatro y el, y el, y el Centro Universitario de Teatro. A las 8 de la noche se va a llevar a cabo la transmisión de Apuntes sobre Teatro y Rap el flow del pronunciamiento y estaremos conversando con Shimbo, quien es pionera, es una representante muy importante de la cultura hip hop aquí en la Ciudad de México y en todo México.
2: Querida Valentina, la verdad es que nosotras siempre estamos bien entusiasmados de los proyectos que hace la cátedra Ickman Berman, yo los sigo constantemente y también muchos de sus programas los traemos para el cine -Y. y quería preguntarte por qué, ¿cómo es estos vínculos entre el rap y el hip hop con el teatro?
4: Pues bueno, en este nuevo ciclo eh, somos varias personas que estamos y nos hemos llamado la comitiva de encuentros y... Juntas, juntos y juntes, eh, conversamos sobre temas que nos, que nos gustaría dialogar y pensamos que este semestre sería bueno conversar sobre otras teatralidades y otras expresiones que nutren al teatro y así encontrar puntos de encuentro entre el teatro y otras expresiones escénicas, por ejemplo, el rap. Y que a partir del rap puede haber, eh, pronunciar eh, desigualdades sociales y eh, expresiones. Entonces, lo que queremos hacer hoy es... Encontrar esos puntos de encuentro que tiene el rap y el teatro y, al, y a la vez hablar de la formación del rap, cómo es que las artistas y los artistas de estas expresiones se forman y toman cosas del teatro o el teatro toma cosas de, del rap. Eso está
2: increíble, la verdad es que me hace recordar a estos spoken words o voz, vo, eh, poesía en voz alta, estos torneos incluso que hay, y veo que hay personas sumamente jóvenes, ¿no? o sea, desde incluso infancias ahí, y que creo que es unos primeros buenos pasos para poder acercarnos a otras teatralidades. Querida Valentina, pues recordamos a quienes nos están escuchando que el día de hoy se va a dar este conversatorio, esta mesa redonda, Apuntes sobre Teatro y Rap, el flow del pronunciamiento. Con Shimbo, contigo, Valentina Guerrero y Soshil Franco, y
4: Franco. Uh -huh. A
2: las 8 de la noche en el Facebook de...
4: Del Colegio de Literatura Dramática y Teatro y el Centro Universitario de Teatro
2: Querida Valentina, muchísimas gracias por contarnos sobre esto Y vamos a estar pues dándole seguimiento
4: Muchas gracias, laslos y los esperamos en la noche
2: Súper, pues de verdad que... A la cátedra Ickman Berman siempre hay que estarle mirando porque hacen cosas muy interesantes y sobre todo lo que me gusta es que se ponen en los zapatos de las teatralidades y del cine contemporáneo y sus diversas problemáticas. Vamos a seguir con esta inspira en escena porque ya tenemos aquí a nuestra invitada, a nuestra invitada en cabina, eh, tenemos a Juana María del Rocío Carrillo Reyes, quien es la directora justamente de esta puesta en escena llamada Las Diosas Subterráneas. Juana, muchísimas gracias por acompañarnos.
5: Rocío, hola, ¿qué tal? Ah, ta? eres pues Rocío.
2: Es que pasé mi nombre
5: completo porque ah, así bueno. me lo pedían, pero... <risas> ah, bueno, pero
2: no me equivoqué de nombre, no, más no bien dije otro. el que te gusta menos. Sí,
5: Rocío Carrillo. Rocío Carrillo. Me da Carrillo? mucho gusto estar aquí. ¿tás? Oye,
2: somos familiares reyes, igual que yo. ¿Sí?
5: <risas> pues
2: bienvenida a este Inspiria en escena y estaba observando que está puesta... Teatral tiene que ver Y ha trabajado con La cuestión de eh, pues mujeres Que lamentablemente Son sustrajadas, secuestradas ¿No? Para pues Las redes de trata Sobre todo de, en trata sexual Pero tú lo haces a través de eh, Pues el mito de Perséfone Si no me estoy equivocando ¿Puedes contarnos cómo es que se te ocurrió Utilizar este recurso De dramaturgia para poder llevar a cabo Y hablar de este tema tan
5: difícil? Eh, yo dirijo la compañía Organización Secreta Teatro y tenemos ya años eh, bueno, la compañía cumplió 30 años el, en 2022 aunque la mayoría de los eh, actores y actrices que la conforman en este momento son más jóvenes ¿no? tienen menos tiempo de ingreso más reciente y eh, trabajamos un teatro que eh, parte del mito para articular su narrativa, ¿no? entonces el mito eh, ha estado presente durante los la últimos humanidad. 20 años para nosotros, pues sí, por supuesto, es como esta idea que, que también es aquello que articula la narrativa de eh, los contenidos simbólicos que conforman el mito y que esos siguen vigentes, y siguen hablándonos de lo que somos, ¿no? Tiene mucho que ver con el, la figura de los arquetipos, ¿no? De estos, de estos motivos que están, pues, algunos en todas las culturas del mundo, ¿no? Como dioses y diosas de la agricultura, por ejemplo… O relacionados con lo amoroso también, ¿no? Esta versión de Eros y Afrodita que está en otros lados, las diosas de la luna, ¿no? Que también tenemos nosotros, Eichel, por ejemplo, ¿no? En fin, eh, y ese, esos motivos en, en, están presentes, en este caso, en las diosas subterráneas, en una de las figuras arquetípicas por excelencia, que es la relación madre-hija. Entonces, el mito nos habla de una de una diosa, una diosa de la agricultura, que es Deméter, cuya hija Perséfone es raptada y llevada al inframundo por su, por su tío, el dios Hades. ¿no? Nos, ha, nos habla, así de una hija sustraída, de una madre despojada, pero también nos habla de una hija recuperada, y de eso habla la obra.
2: Claro, pensaba en, en Demeter, que es la, la madre, ¿no? Y en este drama que es la búsqueda, que tiene que ver no solamente para las mujeres que de esta, digamos, de esta problemática que tú nos planteas en esta obra, sino para todas las madres que buscan a sus desaparecidas y sus desaparecidos en este, en este país y este drama de que es. Justo, esta, esta madre que inalcanzablemente está siempre anhelando el regreso de su ser amado, de su hija e hije. Yo quería preguntarte, porque justamente veo que utilizas, digamos, el, el recurso del mito de Demeter y su hija Perséfone, pero por otro lado lo conjuntas con, con una historia, entre comillas, podríamos decir ficticia, ¿no?, de Luz García pero que a la vez lo basaste en historias reales. ¿Cómo es que fue tu investigación, tu vínculo para poder entender los mecanismos de esta problemática?
5: Eh, bueno, trabajamos, Que es, eh, tu pregunta me lleva ahí, ¿no? Trabajamos en un laboratorio permanente, porque es un teatro que eh, generalmente no tiene palabra. Para mí fue como, desde la primera obra que trabajamos así, fue eh, pensar que no tener palabras, sino estar estructurada a partir de la interdisciplina porque es interdisciplina sin vínculo entre el video frecuentemente hay un músico en vivo, hay un trabajo corporal muy fuerte que también coquetea con lo dancístico ¿no? hace un trabajo interdisciplinario y mi intención es que eh, la palabra no congele los simbolismos del mito, sino que se pueda abrir una polisemia y que los espectadores espectadoras tengan las lecturas que quieran de varios de estos motivos ¿no? aquí entrábamos en una situación que complicaba las cosas porque por un lado estamos ante el mito que puede ser revisitado como lo hemos hecho muchos artistas de cualquier disciplina y durante siglos ¿no? ante una situación tan concreta como las mujeres desaparecidas por la trata sexual en México ¿No? Entonces había que encontrar un, un punto de entrecruce entre, entre una narrativa y la otra. Fue una larga búsqueda de en qué momento eso podía darse. ¿no? Y yo siempre he creído que de alguna manera el mito se estructura por sí solo. ¿no? Esa es mi sensación, de que de repente se va apareciendo como si fuera revelándose cuál va a ser el orden. Eso es algo que siempre permito que suceda. Porque no necesariamente contamos las cosas de manera lineal. A veces es eso, permitir que se articule en el no no suelo montar nada en orden cronológico de la escena, más bien se va articulando conforme va avanzando el montaje de las escenas y van tomando su lugar. ¿no? Entonces aquí trabajamos tres años de investigación una pandemia de por medio y un video de 33 minutos también una versión digital ¿no? y por un lado está esta investigación como, como te decía, como más cruda como de, de, de números como de casos como de testimonios ¿no? como eh, innumerables lecturas ¿no? eh, yo me considero abiertamente feminista entonces, sí me nutro de lo que, de lo que escriben pensadoras, filósofas, ¿no? A, a todas estas mujeres, bueno, no todas, pero algunas de las más importantes que tratan de generar teoría para entender por qué está pasando lo que está pasando con las desaparecidas, ¿no? Ahora
2: que me cuentas, yo quisiera que le contaras a nuestro radioescuchas en estos años de investigación... ¿Qué entendiste del fenómeno de la trata sexual de mujeres?
5: Pues es un negocio muy fructífero del que se benefician todos. Eso es lo que, lo que yo deduzco, ¿no? O sea, benefician todos. ¿Por qué no ha desaparecido? Porque sigue habiendo y, y además incrementándose la desaparición de mujeres. O sea, uno, yo no, me cuesta trabajo. Eso puede ser en términos objetivos desde un punto de vista capitalista, si quieres, ¿no? Por otro lado, a mí me habla de un, una, una cultura con el espíritu enfermo, porque desaparecer a sus mujeres, a sus niñas, a sus niños, ¿no? Tener, hacer también de la trata sexual un negocio tan importante como de la de la de la pederastia, de la pornografía infantil, del tráfico de órganos, todo aquello, pues es, es hablar de sociedades muy enfermas. Y uno entiende que pueda llegarse a eso por la precarización en, en que llegamos a estar como sociedad, ¿no? Pero pues sí, me parece que es algo muy grave.
2: Así es. Pues solamente un poco para ir concluyendo, pero creo que merece la pena eh, hacer esta pregunta porque he visto estas preocupaciones no solamente respecto a obras de teatro, sino a películas, etcétera, etcétera. ¿Por qué usar eh, la ficción ¿no? o ficcionalizar temas tan de la realidad y de una realidad cruenta, ¿no? como tú nos, nos lo estás describiendo? ¿Para ti por qué utilizar la ficción? Vale la pena.
5: Porque la obra no está refiriendo propiamente testimonios. Como te digo, en, en las diosas subterráneas hay un son, son la escena dialogada, que es un juicio de brujería que se entrecruza con una entrevista de un ministerio público a una desaparecida. Entonces, eh, para sí, yo sé, y además me parece importantísimo que se esté haciendo en el cine y en el teatro como material de denuncia, principalmente, con registros reales. En el caso de nosotros, trabajar con el mito es también apelar a otro tipo de, eh, de a otro tipo de contenidos que están presentes, como en nuestra psique, ¿no? Es decir, la denuncia es fundamental y está presente en la obra, pero también creo que es fundamental el exhorto a la colectividad, ¿no? Porque a mí me parece que esto sin unidad no va a cambiar. O sea, y eso es lo que hacen las colectivas. La obra, de alguna manera, también es un homenaje a las colectivas, ¿no? También habla de madres y padres que son buscadores, porque hay testimonio de un padre en la obra. ¿No? Y porque habla de una relación, como decía yo, arquetípica por excelencia, que es la de una madre con su hija. Y lo que sucede también en nuestra sociedad es que principalmente son las madres las que buscan.
2: Sí, dando datos, por ejemplo, del Centro Pro, que pues muy cercano aquí a la Universidad Iberoamericana, en un informe que sacó hace unos dos años, tal vez, la pandemia a veces me borran las cronologías, pero que se llamaba Las Locas de las Palas, mencionaban que en este país el 97% de las personas que buscan a los desaparecidos, desaparecidas, son mujeres. Y muchas de las cosas que se hablaba en este informe era que, y que, y que ellas lo decían, que sentían que a veces los hombres simplemente eh, no podrían afrentar el hecho de una desaparición. Se hacían a un lado, ¿no? O sea, como quedaban, por ejemplo, lamentablemente, como ya, murió la persona en mi cabeza. Y eran las mujeres las que persisten una y otra y años y años y años en la búsqueda de estas personas. Y sobre eh, pues la trata de personas en, en este país hace... Déjame para darte la fecha. El 2 de febrero salió una nota en la que la ONU eh, justamente decía que aumentó un 67.3% la trata de personas en México y de estas la que tiene que ver con fines de explotación sexual un 32.8%. Es decir, los, las consecuencias de la pandemia es que Aumentó este tipo de ejercicio de violencia contra la voluntad y los cuerpos y cuerpas de mujeres, hombres y e in las infancias. Quería, solo para terminar, entonces, cuando vayamos a las diosas subterráneas, vamos a enfrentarnos a una obra sin palabra, pero interdisciplinaria. ¿Puedes contarnos un poco sobre qué podríamos ver en el escenario cuando vayamos a ver la obra?
5: Pues un diálogo, un diálogo entre, en el que, que en el que hemos trabajado mucho entre el video, la música, el video de, de Alan Quiñó, la música de José Luis Esquivel, escenografía y diseño de vestuario de Erika Gómez y eh, un, un trabajo que basa su actoralidad en el gesto, la emoción y la corporalidad no eso es como nuestra gran apuesta, todo aquello que yo te puedo estar contando del mito siempre he creído que la gente que va no necesita saberlo claro. ¿no? es decir hay, un, hay un, un discurso que está en el cuerpo de los actores y las actrices porque hay un trabajo profundo de, de tiempo muy largo y nuestra apuesta es que eso se traduzca que toque a los espectadores ¿no? que genere una necesidad de repente de movernos, ¿sabes? Hay un, hay un personaje invitado a la puesta en escena que es Dionisos, el, el, dios, el dios Dionisos, uh -huh. y las vacantes, ¿no? Yeah. Porque sí creo que hay esta situación de la que habla eh, Rita Segato en algún momento en Pedagogías de la Crueldad, de esta idea de, de castigar el cuerpo femenino, de castigar el pensamiento que se atreve a desafiar los cánones, ¿no? Porque mucha, mucha, una buena parte de nuestra sociedad continúa regida por esos cánones tradicionales de la mujer, ¿no? Entonces, estos personajes, las vacantes y Dionisos, son todo lo contrario, ¿no? Es, es buscar el cuerpo sube, que, que está subvertido, que subierte ¿no? sin tener que caer eh, como en los lugares comunes de la sexualidad facilona ni nada de esto ¿no? sino es como mi cuerpo puede transgredir, entonces de repente me, me preguntas eso y pienso yo, de esa escena yo quería que el público dijera, necesito moverme, quisiera subirme al escenario y moverme con ustedes ¿no? es, es también la obra habla de eso ¿no? Habla, de como te decía, de esta de este acompañamiento entre mujeres, de meter esa acompañada por tres brujas en la búsqueda, ¿no? Y, y, y este acompañamiento es el abanico que hace viento para expulsar su sufrimiento y que pueda pueda tener la mente clara, ¿no? Por ejemplo. Claro, muy parecido justamente
2: a lo que pasa en las colectivas Exacto. que volviendo a este informe que yo mencionaba, hablaban de que las colectivas entre mujeres era el único acompañamiento que podían sentir que primero tenían una real empatía y dos, que realmente podían tener pequeños espacios de alegría, ¿no? para en estos dolores tan grandes, pues querida Rocío Carrillo Reyes <risa> directora de las Diosas Subterráneas, gracias por venir aquí al Inspira en Escena solo por favor recuérdanos cómo, cuándo y dónde asistir a
5: esta obra Bueno, estamos en la sala Javier Villa Urrutia, del Centro Cultural del Bosque que está justamente a espaldas del Auditorio Nacional, vamos a estar eh, hasta el 26 de marzo Hoy y mañana tenemos función porque tenemos, o sea, no, normalmente son de jueves a domingo, pero hoy y mañana tenemos función y eh, por cosas de programación, a las, hoy a las ocho de la noche y tenemos eh, dos cortesías dobles para hoy y para mañana, uh, ¿no? Okay. Eh, y bueno, pues sí, estaremos, esta semana es 26, no, 27 y 28, después eh, de jueves a domingo, se vuelve a acordar porque viene el maratón teatral, pero toda la información la encuentran en la página de la Coordinación Nacional de Teatro, o del Centro Cultural del Bosque, entran ahí buscan las diosas subterráneas y ahí estamos Sí, igual pueden googlearlo y van a encontrar los horarios y los días
2: de esta obra, pues para los pases que nos están regalando aquí desde el Centro Cultural del Bosque pues, ¿qué les parece si nos mandan un WhatsApp al 55 529 25 99 tenemos dos pases dobles para hoy y para mañana, o sea son cuatro en total sí, ajá. Ok, tenemos cuatro pases dobles, dos para hoy, dos para mañana necesitamos que nos manden su nombre completo porque si no luego se pasan y ¿eh? nada más me dicen yo quiero los boletos y no sé ni quiénes son así que por favor mándenos con su nombre para que nosotros podamos pasar estas cortesías querida Rocío muchísimas gracias por acompañarnos gracias aquí en Inspira en Escena nosotras vamos a al corte de medio programa y regresamos con más más contenido
1: 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1. de Bouguet y regresamos a Inspire en Escena por Ibero 90.9 Respira Sube al escenario Y rómpete una pierna La función debe continuar Regresamos a Inspire en Escena por Ibero
2: 90.9. Bienvenidas, bienvenides nuevamente a este Inspire en Escena. Yo soy Caterina Sicardo Reyes y continuamos con la agenda de ópera, danza y teatro. Pues, queridos, queríamos presentar aquí a nuestras siguientes invitadas de Coro El Palomar. Está con nosotras Bere Contreras, Natasha Arguete y María de Jesús Cedillo. Bienvenidas. Hola. Muchas
6: gracias. Qué gusto. Hola, estar acá ¿qué hay? Con ¿Cómo ustedes?
2: están? A ver, están celebrando, y si no, me corrigen, tres años. Sí. Exactamente. Tres años de Coro el Palomar.
6: Pero antes que nada, cuéntenos cómo nació Coro el Palomar. Claro, bueno, el coro El Palomar nace a partir de la invitación de nuestra querida Mola Ferte para acompañarla a cantar en el Palacio de los Deportes. Eh, a través de un colectivo de puras mujeres que se llama el colectivo Energía Nuclear, eh, ella nos hizo esta invitación para que cantáramos y la acompañáramos eh, esa, esa noche especial, ¿no? Y pues decidimos montar la canción Cucurru Cucú rucucú, Paloma, y pues como que de ahí ese fue el, el empujoncito que, que, que nos abrió las puertas y que nos, nos orilló a crear este coro El Palomar ya de ahí se vino la invitación con Vivir Quintana para arropar, para abrazar Canción Sin Miedo con, con el coro del Palomar y pues bueno, eh, así un poquito fue la historia de, de nuestro queridísimo coro El Palomar
2: Son puras morras que decidieron Digamos, que nacieron entre comillas por una invitación, pero que han continuado, ¿no? Con el Ajá. trabajo en conjunto. Tengo entendido que las rolas que cantan son incluso, o sea, compuestas por las mismas integrantes, ¿no? Sí. ¿Cómo sí. funciona esta parte de la composición? ¿Cuál ha sido la relevancia de poder cantar sus propias composiciones?
7: Bueno, más que nada, este bueno una de las composiciones que, que se hizo en colectivo o en colectiva fue Cucurrucucú, justo como que eh, entre todas empezamos a soltar ideas. Bueno, yo en ese tiempo no estaba, pero bueno, las que estaban en ese momento empezaron a soltar ideas y es así como se hizo el arreglo de esta canción, este por el cual también se debe el nombre, ¿no? El Palomar, el eh, Cucurrucucú Paloma. las Los temas siguientes... Eh, pues básicamente so, no, no son elegidos como, o, o sea, como por todas, sino más bien cada quien, eh, cada una de las palomas son somos compositoras, entonces eh, si tenemos alguna canción que querramos compartir para que se haga algún arreglo del coro de mujeres... La, la compartimos y montamos las canciones conforme el arreglo de, del coro Pero es una canción por cada paloma, uh -huh. ¿no? Eh, de, de cada proyecto individual, de, de, de cada cantautora Y de
0: hecho las canciones que hacemos eh, tienen siempre un fondo de activismo no, todas tienen un mensaje, todas tienen un fondo de eh, darle eh, relevancia a la situación de la mujer en este momento en el país, de darle también plataforma a una voz femenina, entonces eh, cada paloma aporta, dona una canción que tenga como este mensaje.
6: Sí, justo buscamos con eh, el repertorio del de, de Palomar que las palomas que proponen su canción sean eh, pues temas, como dice mi querida Natu, que sean temas... Eh, que, que, tienen relevancia, ¿no? que van que, que tienen un mensaje importante que decir, ¿no? No por demeritar ni nada las otras canciones, pero sí, por ejemplo, hay una, una canción que se llama ¿no? que habla de, de, del agua y la importancia del agua, ¿no? Eh, está y de rescatar también el y de rescatar agua. el agua, está también, bueno, obviamente canción sin miedo, tenemos también eh, eh, donde está Julia, que justo aborda eh, un tema eh, hacia los feminicidios, eh, entonces tra tratamos de, de justo proyectar eh, estas, eh, pues estos temas que a nosotras nos interesan, nos importan abordar y, y nos importan transmitir
2: justamente en esta recolección de melodías, de letras ¿qué han ido encontrando a través de ustedes? O sea, ¿qué han ido aprendiendo de ustedes mismas a través de este camino de tres años de componer, pues con un fin muy específico, uh -huh. ¿no? Que tiene que ser como canciones que nos sirvan para el activismo
0: Pues creo que eh, hemos logrado crear un círculo de sanación muy lindo eh, porque somos puras mujeres compartiendo eh, nos estamos permitiendo tener las, los sentimientos a flor de piel siempre y abrazarnos, apapacharnos, eh, romper con esta creencia bastante tonta y patriarcal de que la, el peor enemigo de una mujer es otra mujer y hacer todo lo opuesto. Enseñar que somos hermanas, hay una sororidad muy linda y si llegan a haber conflictos siempre existe una comunicación muy eficiente y amorosa para hablar, para eh, proponer, para solucionar. Y creo que de las cosas que hemos aprendido, por lo menos personalmente, es eso, ¿no? que, que a través de nuestras voces estamos sanando. Qué bonito, porque... <ríe> no,
2: es que... Hemos aquí tenido en los Inspirias, ¿no? Ahorita son, ustedes son un coro, pero pienso en la colectiva Hilos que vino hace uh -huh. por noviembre, eh, etcétera Otras colectivas de morras, ¿no? Eh, que hablan de esto, ¿no? Del sanamiento simplemente por acompañarse a través de una actividad, ¿no? En este caso sí. es el canto, ¿no? Puede ser el bordado, puede ser filmar una película, puede ser conversatorios, ¿no? Tenemos uh -huh. a las a las hormigas bordadoras en Oaxaca que hacen patchwork, ¿no?
0: Sí, sí, Entonces,
2: sí. son estas Actividades que a través del acompañamiento sirven para la curación Queridas, pues cuéntenos A ver, invítenos a este tercer aniversario de Coro El Palomar ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo podemos asistir a echarles porras y a disfrutar con ustedes?
7: Ok, bueno, pues les, les invitamos con mucho cariño A todas y todos que quieran eh, Pues vivir una experiencia amorosa Y también como de resistencia este... Que es domingo, ¿verdad? Domingo 5 de, de marzo. de marzo a las... 6 p.m. en el Teatro de
0: la Ciudad de Esperanza Iris. Y que aparte es un teatro súper chulo. Sí, igual sí. pueden
7: aprovechar el jueves en Ticketmaster dos por uno Sí, ¿no? Me parece que sí. si quieren comprar sus boletos también pueden aprovechar el jueves. De Ticketmaster pueden encontrarlo ahí en la página... este y eso no Y sé, además traemos Pero regalitos. antes de eso también les
0: quiero ah, recalcar sí. que es nuestro cumpleaños, es nuestro festejo, van a venir a acompañarnos en nuestra fiesta. Es, es más allá de, de ser un simple concierto, es un es nuestro nuestra fiesta, nuestro festejo y estamos preparando un montón de sorpresas. Tenemos Es lo que te
2: voy a decir, mmm, seguro va a haber a poner sí, interesante, hay
0: sorpresitas, tenemos invitadas, tenemos actividades. Eh, y es eso, es invitar a todas las personas que nos están oyendo a ser parte de nuestro cumpleaños.
6: Sí, sí, así uh. es. Y bueno, por mencionar, de, uh -huh. ya si pueden checar las redes del Palomar MX, eh, ahí ya estamos publicando quienes nos acompañan esa noche también. Eh, a ver, cuéntanos están, de algunas. Leiden va a estar cantando con vamos a estar también abrazando una de sus canciones, Shimbo. Y también tenemos el honor de, de contar con, con la, la participación de María Elena Ríos, eh, activista, eh, música. defensora música y defensora sobre todo de los derechos de, de, de la mujer también. Eh, Eve Rosell, una cantante majestuosa con toda la trayectoria de, del mundo, entonces va a ser una noche súper, súper, súper especial, una tarde noche súper especial, recuerden, domingo 5 de marzo, 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Y, pues pues y miren
2: que a... ya les salió una invitación aquí, sí. me acaban de mandar de difusión cultural de la Ibero que están invitadas sí. a, a que vengan aquí a la Ibero a cantar uh, con nosotros. Uh, <ríe> <ríe> ¡Claro que sí! sí ¡Qué bonito! ¡Gracias! Pues chicas, sí, muchas tienen regalos, entonces nosotros sí. ya dimos algunos pases, pero inspiren, escena hoy está con todo, entonces tenemos cinco pases dobles para Así nuestra audiencia. ¿Qué necesitan? ¿Simplemente
0: el nombre, chicos? Pues más bien yo les invito a que un poquito, como decía Bere, entren al Instagram del Palomar okay. y que conozcan la historia de cada paloma y que nos digan que les hagan llegar el nombre de cinco palomas que van a participar en este concierto
2: Órale, se las pusieron más complicadas pero bueno, también vale la pena el esfuerzo chicas, chiques que nos de están escuchando
5: a De tres a cinco <ríe> Ándale, de tres a Super. cinco
2: Entonces, mándenos esa información pero con su nombre por favor, al 55-529-2599 55-529-2599 el whatsapp de la estación, no desesperen quienes ganaron los pases por ahí estaremos contestando pronto, aquí está Mitch echándole todas las ganas y ahorita seguramente también con estos cinco pases queridas, muchísimas gracias, feliz cumpleaños y que vivan uh, los proyectos hechos por Morras para eso. Morras Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, gracias. gracias nosotros continuamos aquí en Inspire en Escena vamos a ir a una canción y regresamos con nuestra prima valerina Sicaru Vázquez fue Tekken Home de Silver Rose y la elegí porque es parte de nuestras actividades de aniversario aquí celebrando los 20 años de Ibero 99, entonces por favor métanse a la página ibero99.fm y descubran todos los eventos que tenemos preparados para ustedes con el motivo de nuestro aniversario y para quienes estén entrando en confusión y en nerviosismo, por ahí ya me dijeron que lo que tenían que hacer era mandarnos Tres a cinco nombres de las palomas que van a participar este 5 de febrero en este aniversario de Coro del Palomar. Así que ahí está. Mándenos estos nombres al 55-529-2599, junto con su nombre, por favor. Y ya estamos aquí con la prima valerina de Inspire en Escena, Sicarugas. Sica, ¿cómo estás? Hola, Ica, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Hemos tenido un programa con muchos regalos y con muchas entrevistas Y eso me tiene el día de hoy contenta Y para cerrar con broche de oro Cuéntanos
8: Les cuento que el día de ayer me enteré Que vamos a tener en México, en la Ciudad de México Una temporada de la film Malgarte O la Niña Malcriada A cargo de la Compañía Nacional de Danza En el Teatro de la Danza Guillermina Bravo Pero Eka, ¿qué crees? Que me emociona mucho esto Porque es, una de lo, es uno de los ballets Que desde el siglo XIX Se ha presentado en México Les cuento un poquitín Resulta que este video, este video, ¿eh? Así, así anda mi mente el día de hoy. Este ballet se hizo en 1789 en Francia, justo en plena Revolución Francesa y ha tenido una serie de cambios en términos coreográficos, en términos de música... Pero lo más interesante es que este ballet se presentó por primera vez hacia 1840 en la Ciudad de México con la compañía de Lautrec, que era el, como el primer coreógrafo que llega a México después de bailar en Francia, bailar en Cuba y forma una pequeña compañía aquí. Eso es importante porque nos dice que por alguna razón ha sido interesante ver este tipo de historias ...en este país. ¿Pero qué es este ballet? ¿Qué es La Niña Malcriada o La Filma Es un ballet cómico y un ballet cómico implica que es una serie de movimientos a través de la pantomima... ...es decir que no hay diálogos, simplemente actuación así como si fuera un mimo poniendo una ventana... ...cuando, cuando están ustedes en el tránsito. Y justamente se trata de ballets donde los héroes son personas jóvenes con historias cotidianas... ...y normalmente hacen reír a la audiencia... Esto implica que el ballet de la filma Algarte ha viajado a lo largo del tiempo haciendo reír a la gente, haciendo reír a, la, a las cortes, a personas de todo tipo de lugares porque justo intenta generar una comunidad. Rapidísimo, Eka, les cuento el argumento para que la gente se interese y pueda irlo a ver. Resulta que Lisa, que era la única hija de una viuda llamada Simón, era propieta, que era justo propietaria de una hacienda muy grande, estaba enamorado de un joven granjero. Ya saben, esta historia de la niña rica enamorada del, del no tan rico y que empiezan a jugar, empiezan a ver cómo se enamoran, la familia rica no quiere que se case con él y al final, ya lo verán ustedes, se trata de una serie de, de escenas graciosas, de burlas, de juegos en donde vamos a llegar a una escena romántica como todas las que se daban en estos ballets románticos del siglo XIX que termina en que justo hay una boda al final pero aunque ya les spoilé el final quisiera comentarles que este tipo de danzas nos enseñan qué es el ballet romántico nos enseñan toda esta trayectoria de los ballets cómicos de la ópera cómica y también nos hacen ver que la danza es para todos seca ¿sí?
2: Oye, qué bonito escuchar esto que estás contando porque, de nuevo, creo que aquí Inspira en Escena nos hemos esforzado y seguiremos haciéndolo por romper las ideas de lo que es el teatro, la ópera y danza, de estas ideas antiguas, anquilosadas, de que tiene que ver como hasta con una actitud del cuerpo de estar rígido, ¿no? Y ver, Exacto. y no te vayas a dormir, ¿no? O sea, claro. tú finge que estás muy interesado y no vayas a bostezar. Y en realidad aquí lo que intentamos presentar es cómo estas disciplinas están tan vivas que tienen que ver justamente con, primero, ¿no? Nuestras problemáticas actuales Como violencia, etcétera Pero también con otras disposiciones corporales Como puede ser la risa
8: Exacto, y normalmente pensamos ay Vamos a ver danza, ay a Bellas Artes Vamos al auditorio y a veces no nos ponemos a ver estos pequeños teatros Que están también a nuestra disposición
2: Oye, me acabas de dar así la pauta Para algo que justamente yo quería cerrar <risa> Y para hacer una reflexión Fíjate que nosotros aquí en Inspire en Escena Tuvimos, la verdad no me voy a acordar el día exacto Pero tuvimos a la obra de Teatro Defensores Que es una puesta en escena de danza contemporánea ¿no? Que tiene que ver con uh -huh. eh, pues una propuesta Para hablar de lo que implica la defensa del territorio Y se está presentando en el Teatro María Teresa Montoya es un teatro de la delegación Benito Juárez Yo Para. pude asistir el día viernes a esta función Y tengo que decir que primero me maravilló Está muy bien montada, muy dignamente montada Además la música en vivo Porque la Qué música increíble. no solamente es, ya sabes, con instrumentos Sino la chica era con voz y con su propio zapateo wow. Daba como líneas a los bailarines, bailarinas Pero también algo que me pareció es curioso, es que la verdad éramos muy, 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 pero muy poquitos en el público, uh -huh. porque también era un teatro de la colonia, ¿sabes? Claro. Ese era un teatro, no es Bellas Artes, no es uno del Inval, etcétera, entonces creo que recuperar estos teatros locales son fundamentales para poder también nosotras y nosotres disfrutar en nuestros propios espacios en los que vivimos eh, estas disciplinas y que creo que nos permiten estos teatros locales poder sentirnos más cercanos a los sí. temas y poder incluso acercarte a la directora, a la bailarina y al bailarín y decir qué onda.
3: ¿no? discutir increíble. los temas,
2: estuvo increíble y además preguntar, ¿no? Entonces claro. pues desde aquí hacemos otra vez la invitación al Teatro María Teresa Montoya, ahí en la delegación be, digo, alcaldía, perdón Benito Juárez, ¿no? a esta obra de defensores que se presenta los viernes a las 8, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 y de verdad, de verdad, que yo quedé pues maravillada y les invitamos nuevamente querida Zika, ya se nos acaba entonces cuéntanos, ¿cómo se va a presentar esta danza que nos que nos abraste.
8: Esto se va a presentar en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo que está en el Centro Cultural del Bosque vayan a verlo, son parte de la Compañía Nacional de México y son repertorios que vale la pena ver y no creo que, que vayan a desperdiciar su tiempo lo van a disfrutar mucho <ríe> ¡Qué
2: padre! Y además de eso creo que lo que a mí me interesaría es que las fueran a ver y luego nos trajeran preguntas para la Uy, prima sí. bailarina de Inspiria. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el vestuario? ¿Y por qué el repertorio? Y Traiganos las preguntas. Eso es algo que vamos a intentar ya hacer más también, ¿no? Poder explicar claro. por qué suceden como suceden las cosas en escena, porque a lo mejor para nosotros que somos un poco, pues, <risa> eh, con menos conocimiento aquí que nuestras expertas de Inspiria, pues nos pueden ustedes abonar y guiar.
8: Con mucho gusto, Mica Un placer. Pues esto ya va llegando a su
2: fin, querides inspirias, como diría Lalo Limón. Yo soy Ekaterina Sicardo Reyes y aquí en cabina me acompañó Michelle Yaca, quien es nuestra productora, Aldebarán Abraham, que justamente estuvo en los controles. Y agradecemos a todas nuestras invitadas porque de verdad que no fue a propósito, pero mira puras morras el día de hoy estuvimos <risa> en el programa por habernos acompañado vamos a seguir pendientes también por ahí, no dejar de eh, poner el dedo en el renglón de lo que está pasando en Santa María la Ribera. pues para estos bailes, ¿no? que se hacen en los barrios, hablando de poder construir otros espacios de las disciplinas artísticas que no solo tengan que, no solo tengan que ser los legitimados nos escuchamos el próximo lunes en punto del mediodía y pues, chao
1: Por hoy, la función ha llegado a su fin. Se apagan las luces, se cierra el telón. Ahora en el escenario, solo reina el silencio.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS.
1: O visita ibero909.fm